0: Herzlich willkommen zur Jubiläums-Podcast-Serie Die Kunst des Führens in der Krise. Eine Podcast-Trilogie anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums von Argo Performance and Development. Mein Name ist Helene Lunzer und an meiner Seite ist heute Ron Thoma, Gründer und Miteigentümer von Argo. In dem ersten Teil geht es heute um den starken Mann in der Krise, und die Frage, ob es das ist, was Unternehmen in der Corona-Krise wirklich brauchen. Hallo Ron, ich freue mich mit dir heute über dieses spannende und mehr als brandaktuelle Thema diskutieren zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir dieses Thema gemeinsam besprechen können und dass wir uns über Führung, Leadership, helle dunkle Drähte gemeinsam ähm, unterhalten und, und den gesamten Zeiten, die genau dieses Thema ähm, auflegen und wo dieses Thema ganz ganz ein Wesentliches ist, wie man eh alle miteinander tagtäglich aus den Medien, aus den Schla Schlagzeilen merken.
0: Du bist Coach und Führungskräftetrainer und arbeitest auch sehr viel mit internationalen Teams, also auch viel interkulturell. Du hältst Vorträge an Universitäten und bist auch Co-Autor von Büchern wie Open-Minded Leadership – und jetzt ganz aktuell hast du ja gemeinsam mit Nana Walzer das Buch »Die helle Seite der Macht« herausgebracht, was uns auch schon in unser heutiges Thema einführt. Und daher gleich die erste Frage an dich. Du erlebst Führungskräfte ja auch aktuell in deiner Rolle als Coach und Trainer. Was ist denn aus deiner Sicht in der Praxis notwendig, um durch Krisenzeiten wie diese souverän führen zu können?
1: Mhm. Ja, da sind ein paar so Kriterien ganz wichtig. Das eine ist so, Zukunftsbilder zu haben, ja, sozusagen, wo, wo geht die Reise hin, glaube ich an eine Zukunft. Das zweite ist auch dieses Thema, in der Lage zu sein, ähm, Dinge so zu transportieren, dass die Leute verstehen können, also verständlich zu sein, klar zu sein in dem, was man sagt. Ähm, Agilität, die Beweglichkeit zu reagieren, sozusagen ja, als Organisation, aber auch als Mensch, äh, auf das mich einstellen zu können und Mut nämlich mutig zu sein und zu sagen, ich traue mich etwas zu entscheiden, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie das, wie das Ding ausschauen soll. Und ich denke, wir brauchen Organisationen und Führungskräfte, wo das möglich ist. Ja? Wo klare Bilder da sind, wo wir wissen, wo wir hinwollen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie wir hinkommen. Und das ist für Organisationen schwierig und, und für viele Menschen auch, weil wir halt damit Komfortzonen verlassen müssen.
0: Du hast das ja schon angesprochen, aber ich würde hier gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was sind denn Eigenschaften, die eine Führungskraft braucht, um in dieser Krise bestehen zu können und um auch Mitarbeiter durch diese Krise führen zu können?
1: Also ich denke, es ist eine Mischung aus Eigenschaften und Kompetenzen. Ne? Und da sind für mich so ganz, ganz wesentliche Dinge und das ist so der Schwerpunkt, der sich in den letzten Jahren schon gebildet hat, das ist dieses englische Wort Mindfulness, Aufmerksamkeit. Ja? und wahrzunehmen, was gerade passiert. Das Zweite ist natürlich auch das Thema Hoffnung. Also auch ein Mensch zu sein, der sehr optimistisch ist, der an eine Zukunft glaub, der, der, der Hoffnung hat und, und, und Hoffnung nicht in blinden rosa Brillen sind, sondern einfach herzugehen und zu sagen, ich glaube daran, dass wir das schaffen und ich glaube auch, dass wir gemeinsam gut genug sind und dass wir die Kompetenz haben, das hinzukriegen. Das Dritte, und das ist sehr spannend für Organisationen, das ein neues Lernen in Richtung äh, Compassion, also dieses mitzufühlen, ja, nicht Mitleid, sondern mitzufühlen und einfach zu spüren, auch so ein bisschen empathisch, was, was Sache ist und, und um ein Gemeinsames zu geben und dann so eine Fähigkeit äh, wie, wie psychische Stabilität. Ja, dass, dass ich quasi die in mir Ruhe, mit mir im Reinen bin und stabil bin, auch in, in, in stabilen Zeiten. Weil Stabilität suchen die Menschen, die kann man aber nicht anbieten, sondern die äh, ist etwas, ähm, eine, eine, eine Fähigkeit, die man über Resilienz zum Beispiel äh, sehr, sehr gut leben kann. Und das führt dann wieder auch zu so Fähigkeiten, transparent zu sein, zu vertrauen, mir selbst zu vertrauen und anderen zu vertrauen. Und ich würde sagen, das ist einmal so ein Bündel mit, mit vielen Kleinigkeiten, die dazugehören, das aus meiner Sicht für eine Organisation, also das ist nicht nur eine Kompetenz eines Menschen, sondern auch eine Organisationskompetenz, die ganze Organisation, die das Organisationsklima, die Kultur so aufgestellt ist, dass das möglich ist, gefördert wird und, und, und abrufbar und lernbar ist für die Menschen.
0: Das ist jetzt die sehr positive Form einer Führungskraft, um souverän durch die Krise zu führen. Aber ist das auch die Realität? Ich erlebe oft auch Führungskräfte, gerade in den Top-Etagen, die sich etwas anders darstellen. So der starke Mann, der genau weiß, was zu tun ist, komme, was wolle, koste es, was es wolle, der sein Ding einfach durchzieht.
1: Also in den letzten Jahren gab es da so interessante Versuche, das zu beschreiben und dann gibt es da irgendetwas, was signifikant häufig auftritt bei solchen Menschen? Und da hat sich heraus geprägt etwas, was wir als die dunkle Triade bezeichnen, nämlich eine Kombination aus subklinischen Phänomenen, und subklinisch deswegen, weil sie noch nicht pathologisch sind, wenn es pathologisch werden, wird es ganz schrecklich, ja? äh, sondern subklinischer Phänomene, die auch gesellschaftlich anerkannt sind. Und wenn wir uns diese, dieses Dreigestirn anschauen, dann ist die Spannung in dem Dreigestirn das, dass es in sich, in einer feinen Ausprägung, Stärken sind, die diese Menschen erfolgreich machen, aber in dem, wie es sich im Laufe der Zeit festigt und wie es dann ausgeprägt wird, zu dem werden wir dann später noch kommen, warum das so ist, ähm, wird es natürlich problematisch. Das eine ist der Narzissmus, ne? das kennt eh jeder langläufig und es ist so diese, diese Selbstbezogenheit, es ist so eine Grandiosität ne? und, und stolz, arrogant, ja? das gehört alles zusammen ähm, und, und mit, dieser, mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, und zu so übersteigenden Selbstwert zu demonstrieren, der aber in vielen Fällen eher im Hintergrund äh, ein mangelndes Selbstbewusstsein hat, weil sonst äh, könnte ich mich ja auch auf Kritik und das alles einlassen. Und äh, das ist halt eine, 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 eine Sache, die halt schon Anspruchsdenken führt, das man auch bei solchen Menschen sieht. Ne? Also fallen jeden wahrscheinlich welche an, die sagen, aber mir steht zu und die macht kein Unrechtsempfinden, was das betrifft, weil es steht ihnen ja zu, weil sie sind ja grandios. Die zweite Kompetenz da drinnen ist dieser Machiavellismus, der so vom ausbeuterischen Verhalten und Eigeninteresse geprägt ist, so koste es, was es wolle, ich erreiche meine Ziele, unabhängig von ideologischen Bindungen oder Moral, ja, also Machiavellisten kennen kein Moral, sondern was notwendig ist, damit ich das erreiche, was mir wichtig ist, oder um die Ziele zu erreichen oder der Sache das zu geben, was es braucht, bin ich bereit, alles zu tun. Und das sind natürlich auch Menschen, die andere instrumentalisieren, moralische Vorstellungen lustig finden und missachten und halt äh, auch zur Täuschung und zur Manipulation äh, neigen, wenn es strategisch notwendig ist. Ja und last but not least, die, 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 die dritte Fähigkeit da drinnen und die, die ist halt die, die schwierigste, das ist die Psychopathie und das ist so ein wirklich äh, gefühlskalter Egoismus, der, der auch von einer starken Impulsivität geprägt ist. Also dieses Impulsive, dieses, dieses Aufbrausende, dieses Tun, wonach man gerade ist, ohne Rücksicht auf Verluste, das ins Unbarmherzige gehen kann, ich handle ohne Reue. Also die empfinden auch tendenziell dann keine Reue. Lügen und, und übermäßige Risikobereitschaft gehört halt da auch dazu, und, und das ist halt schon in der, im Dreigestirn, dass halt, das es dem Ganzen schon eine gewisse Brutalität gibt. Und von der dunklen Triade sprechen wir dann, wenn diese drei Dinge gleichzeitig oder, oder in der Persönlichkeit äh, massiv alle drei bleiben. Einzeldinge gibt es natürlich auch bei Menschen, da wo du nur eines von den dreien siehst. Aber wenn sich das so richtig ausprägt, dann haben wir natürlich genau diese Probanden ähm, am Plan, die wir politisch kennen aus der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart, die wir in Firmen kennen. Auch da gibt es wieder äh, Beispiele, wie man in den letzten Tagen und Wochen gesehen hat, wie sich so Führungskräfte verhalten und, und ähm, ja, das ist halt diese dunkle Triade.
0: Ich denke, du kriegst ja auch in der Praxis solche, so eine Art von Führungspersönlichkeit mit. Was ist denn aus deiner Sicht das größte Problem? wenn solche Führungspersönlichkeiten in einem Unternehmen losgelassen sind?
1: Naja, wenn du es wenn wenn auf die Spitze treibst und diese Persönlichkeiten an der Macht sitzen, dann entstehen natürlich, und das hat man äh, sehr schön gesehen in, 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 in Amerika, dann entsteht, eine der größten Probleme ist natürlich Angst. Ja, das Thema ist auf der einen Seite Angst, die entsteht äh, vor diesen Menschen, wenn sie ihre Anfälle haben, wenn sie über Leute drüber fahren, wenn sie kritisieren und unfair sind. Das Zweite, das entsteht, ist, es ist keiner mehr bereit, Verantwortung für irgendetwas zu übernehmen, weil er ja die Angst vor der Hinrichtung hat. Damit wartet man nur mehr darauf, was der eine sagt oder die eine und, 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 und übernimmt da keine Mitverantwortung mehr und denkt nicht mehr mit. Die Leute verlieren Engagement und die Guten laufen davon. Also das heißt, wenn du es nicht notwendig hast und deinen eigenen Selbstwert aufrechterhalten willst, dann, dann, dann wirst du irgendwann einmal sagen, oh nein, das tue ich mir nicht an. Und da übrigens sind die neuen Generationen, die Jungen, deutlich schneller im das gebe ich mir nicht, also so nicht, ich lasse mich nicht anschreien, ich lasse mich nicht klein machen und ich will keine Chefin oder keinen Chef haben, der all das, was ich mache, als das seine verkauft. Ja, und das geht schneller. Da bin ich mir sicher, dass meine Generation das noch anders gelernt hat, das zu akzeptieren, als das gehört einfach dazu. Und das ist nicht mehr so. Ja, also Angst, mangelndes Engagement, mitdenken und das Verlieren der besten Leute über Zeit, das sind glaube ich die größten Probleme für eine Organisation mit solchen Führungskräften. Und dazu kommt noch, dass dann dieser Mensch alleine alles denken muss und alles entscheiden muss und alles können und wissen muss. Und das ist im 21. Jahrhundert nicht mehr möglich. War vielleicht vor 200 Jahren möglich, war vielleicht auch noch vor 100 Jahren möglich, weiß ich nicht, aber es ist nicht mehr möglich. Du kannst das nicht alles wissen, du kannst das nicht überblicken, du kannst das nicht mehr steuern. Du brauchst Menschen, die mitdenken und je diverser wir sind, desto besser sind wir in Organisationen, desto besser können wir auf Dinge eingehen.
0: Ich glaube, das, was du jetzt beschrieben hast, macht auch schon sehr deutlich, warum so eine Führungspersönlichkeit in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, doppelt schlimm für ein Unternehmen ist weil da gibt es ohne dies schon Unsicherheit, da gibt es schon sehr, sehr viele Ängste. Und wenn man dann noch so eine Führungskraft hat, die das schürt, die von sich aus schon Angst und Schrecken sozusagen verbreitet und keine Stabilität gibt, die notwendig wäre, gerade in solchen Zeiten, dann ist das sehr auf den Punkt gebracht, warum der starke Mann in Krisenzeiten vielleicht nicht die ideale Version einer Führungspersönlichkeit ist.
1: Obwohl er subjektiv gesehen für manche Menschen das Sicherheitsgefühl gibt, sozusagen der weiß, was er tut, weil er ja so auftritt, das würde alles können und alles wissen. Die Realität ist natürlich eine andere und man sieht ja in Systemen, wo das der Fall ist, wo so eine dunkle Triade an der Macht war oder ist dass diese Systeme irgendwann dann darauf ausrutschen und die Krise nicht wirklich bewältigt. Das hat man politisch gesehen. Man sieht ja dort, wie sich da Dinge verändert haben. Das sieht man aber auch in Firmen, dass wenn solche Menschen an der Macht sind, irgendwann dann gute Ideen ganz schlecht ausgehen. erleben wir gerade in Österreich bei einer gewissen Firma.
0: Aber lass uns jetzt zur hellen Seite der Macht kommen. Du hast ja mit Nana Walzer gemeinsam ein ganz tolles Buch geschrieben, nämlich eben die helle Seite der Macht. Ja. Da beschreibt ihr ja gemeinsam auch sozusagen den Gegenentwurf zu dieser dunklen Triade. Mhm. Was sind denn jetzt so die wesentlichen Unterschiede dieses hellen Leadership-Stils zur dunklen Triade?
1: Ähm, was, wir, was wir versucht haben, ist herzugehen und zu sagen, was sind denn die starken Elemente in der dunklen Triade, die scheinbar erfolgreich sind und was sind die Kompetenzen, die da drinnen sind und kann man die auch anders leben, kann man die auch anders sehen und mit einer anderen Grundhaltung, ja, um das geht es ja, die Grundeinstellung. Und äh, für uns haben sich da drei Dinge aufgetan, nämlich statt dem Narzissmus äh, uns mit dem Thema eines reifen selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, ich weiß, wer ich bin, ich kenne mich, ich habe eine entwickelte Persönlichkeit, weil ich an mir gearbeitet habe, weil ich in der Lage bin, emotional intelligent mich zu reflektieren, und, und weiß, wie ich funktioniere und weiß, was ich kann und was ich nicht kann und damit ein gefestigtes Selbstwert, äh, Selbstbild zu haben und damit auch gefestigt und auch gut auftreten zu können, ohne mich selbst zu wichtig und zu ernst zu nehmen. Das Zweite, das man so dem, dem, ähm, dem Machiavellismus gegenüberstellen kann, ist so die, das Thema der Gewissenhaftigkeit. Ja? Dieses mit, 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 mit Gewissenhaftigkeit, mit Aufmerksamkeit an Sachen heranzugehen, bewusst sie zu entscheiden, bewusst zu tun und verantwortungsvoll zu handeln. Mit dem Blick aufs Ganze und natürlich auch mit einem, mit einem Anspruch an Ethik, mit einem Anspruch an, 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 an positive Sequenzen und einem Wir. Ja? Und äh, als letztes dem Psychopathen gegenüberstellen könnte man das Thema Empathie, ja? nämlich in der Lage zu sein, zu verstehen mit Einfühlungsvermögen, was abgeht, äh, moralisch auch, auch auf Menschen einzugehen und keine Gefühlskälte zu haben, sondern in Beziehungen einzutreten, mit Menschen sich einzulassen, ähm, dabei zwar nicht den Mut zu verlieren und die Bereitschaft, Risiko einzugehen, aber trotzdem zu spüren, ähm, was da abgeht und mit, mit einem hohen Maß an, an emotionaler Intelligenz mit Menschen gemeinsam dafür zu sorgen, dass die auch erfolgreich sind und dass man gemeinsam Ziele erreicht. Also dieses Dreigestirn, äh, äh, reife Selbst, Empathie und Gewissenhaftigkeit haben wir dieser dunklen Triade gegenübergestellt. Und das ist dann eine Persönlichkeit, die eben einen anderen Anspruch hat und die auch in der Lage ist, ein Leadership zu fahren, wo es um die anderen geht und um das größere Ganze damit die Menschen dort erfolgreich ihren Job machen können oder erfolgreich leben können, weil das bringt der Gesamtheit mehr, als wie wenn nur ich erfolgreich bin und alle mir dienen müssen. Also die Umkehr der, der, der Führungsidee, alle müssen mir zuarbeiten und alle müssen mir helfen, damit ich glänzen kann, umzutrennen und zu sagen, wie mache ich die anderen erfolgreich, wie sorge ich dafür, dass mein Team, meine Community, meine Familie, meine Freunde ein gutes und erfolgreiches Leben führen können. Wie kann ich die dabei unterstützen, Weil das führt nämlich auch zum Erreichen der gemeinsamen Ziele und auch meiner Erfolge.
0: Das bringt uns jetzt direkt zu dem nächsten Thema Unternehmenskultur. Kannst du uns beschreiben, wie schaut denn so eine Unternehmenskultur in einer Organisation aus, die so eine helle Führungspersönlichkeit hat?
1: Das, das was ich erlebe dort, wo es stattfindet, und es findet statt. Ja, es gibt viele Führungskräfte, die äh, sich da einarbeiten, die in diese Richtung agieren. Und was erlebt man dort? Es ist einmal eine, eine, eine Kultur, die, Kultur, die auf, auf Respekt und Vertrauen beruht. Also eine, ein Miteinander, wo es um einen wertschätzenden Umgang geht, wo ich dem anderen etwas zutraue und wo ich Menschen entwickle über eine Feedbackkultur, die positives Feedback über negatives Feedback steht. Das äh, erzeugt mehr Engagement der Mitarbeiter, mehr Spaß an der Sache, man fühlt sich wertgeschätzt, man ist erfolgreich, Menschen wollen nämlich grundsätzlich erfolgreich sein. es ist ja so ein Paradigmenwechsel im, im Kopf vieler äh, zu sagen, nicht jeder Mensch ist faul und will eigentlich nichts tun, sondern Menschen wollen erfolgreich sein, die wollen dazugehören die wollen ähm, miteinander Dinge erreichen. Ja? Und das lasse ich zu. Da kommen diese Dinge ins Spiel wie Empowerment. Äh, das geht nur, wenn ich vertraue und nicht kontrolliere. Das geht nur, wenn ich den Menschen helfe, besser zu werde, werden. Und damit entsteht etwas, wo, wo alle gemeinsam in eine Richtung gehen und gemeinsam an das Ergebnis denken. Und dieses Ergebnis sind eben nicht Zahlen a priori, sondern ist das Erreichen von Dingen gemeinsam im stärker werden, im besser werden und das gewinnen wollen und dann Und das führt dann automatisch zu Zahlen ähm, und, 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 und sorgt auch dafür, dass die, die Organisation der folge ist. Und das sind viele dieser neuen agilen Konzepte, wo die Teams selber entscheiden, wo man Menschen äh, etwas zutraut, wo man, wo man sie machen lässt. Ja, wo man sie fördert, wo man sie unterstützt, dass sie besser werden, wo man keine Angst mehr davor hat, wenn, wenn äh, Mitarbeiter oder Kollegen besser sind in, in Dingen. Ja, ganz im Gegenteil, ich bin der beste, die beste Führungskraft, wenn in den Fachbereichen äh, die Leute besser sind als ich, ja, weil mein Job ist es, die zu führen. Also ein Umdenken in was ist Erfolg und die Persönlichkeit ein Stück zurückzunehmen. Und dafür zu schauen, dass es anderen gut geht, dass andere einen Job machen können. Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, bei diesem Thema äh, Compassion, bei diesem Thema Stabilität, bei diesem Thema Aufmerksam, Mindful ähm, und bei dem Thema an, an, an gute Zukunft glauben, was halt wieder zur Resilienz führt.
0: Wenn du eine Einschätzung abgeben solltest, wo sich im Schnitt österreichische Unternehmen auf einer Skala zwischen 1 und 10 befinden, wobei 1 noch ganz dieser dunklen Triade verhaftet bedeutet und 10 diese helle, positive Führungsart. Was würdest du sagen?
1: Spannende Frage, ähm, schwere Antwort, weil ich glaube einfach, dass es Unternehmen gibt, die, die sind irgendwo bei 1, 2, 3 und es Unternehmen gibt bei 7, 8 und ich glaube, dass das nicht generell zu sagen ist, in Österreich ist es so oder in Deutschland ist es so oder in Amerika ist es so, sondern ich glaube, dass das wirklich abhängig ist von den einzelnen Unternehmen. Und da ist es ganz wichtig, wer, wer sind diese Role Models, wer sind diese, diese Setters an der Spitze, wer sind diejenigen, die da ähm, vorweg gehen und was lassen die zu. Und dann merkt man, wie sich Dinge verändern und ich bin selber in einigen Veränderungsprozessen drinnen und merke, wie sich auch, auch eingesessene, erfahrene Führungskräfte ganz massiv verändern können, wie die plötzlich loslassen, wie die empowern und Spaß dran finden. Und eine Firmenkultur, die vielleicht vor 10, 15 Jahren noch sehr, sehr dunkel-triadenlastig war, plötzlich ganz massiv in eine Richtung geht und aus einer 2, 3 wird plötzlich eine 7, 8, ja, ich erlebe Organisationen, wo so viel Druck herrscht, wo da überhaupt keine Veränderung passiert, wo, der, wo, wo auch so von oben nach unten dieser Führungsstil der dunklen Triade sich durchzieht, also nicht nur oben, sondern auch weiter unten. Ähm, ich erlebe Firmen, wo Teilbereiche ähm, extrem wertschätzend sind, aber das Gesamtsystem auch immer noch ähm, sehr stark von, von der dunklen Triade geführt wird. Das, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da gibt es keine Tendenz zu sagen, es ist so, sondern ich glaube auch, dass es wirklich abhängig davon ist der jeweiligen Organisation und da beginnt halt der Fisch am Kopf zu stinken, oder auch nicht.
0: Altes Motto, genau. Kannst du zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns erzählen, du sagst, du erlebst ja auch diese, dieses positive Leadership in der Krise jetzt. Was tut denn so eine Führungskraft? um Mitarbeiter nicht zu verlieren, um diese Stabilität zu geben?
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Summe von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also ich habe dort Führungskräfte erlebt, die äh, sich von Anfang an sehr transparent, sehr klar vor ihre Mitarbeiter gestellt haben und denen erzählt haben, was Sache ist. Ähm, die haben sich hingestellt, haben gesagt, das sind die Fakten, so schaut aus, wir glauben daran, dass wir das schaffen werden, aber wir können euch nicht genau sagen, wie und wann das vorbei ist. Das wissen wir eben nicht, es ist eben eine, eine VUCA-Welt. Und die sind in, in regelmäßigen Kontakt mit den Leuten gewesen, die haben regelmäßig mit ihnen Videokonferenzen gemacht, die haben mit den Leuten wöchentlich äh, gesprochen, haben ihnen ein gutes Gefühl gegeben, diese, diese psychische Stabilität. Die haben sich um die Leute gekümmert, haben geschaut, dass die gesund bleiben, haben ihnen Materialien zur Verfügung gestellt, und haben die nicht kontrolliert im Homeoffice, sondern haben denen auch freie Hand gelassen, haben gesagt, mach deinen Job, ich weiß, was du kannst, wenn du was brauchst, tags und wir hören uns jeden zweiten, dritten Tag. Die haben auch so Team-Meetings gemacht und haben die neuen Technologien sehr schnell eingebunden, die, 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 die haben die Leute gelobt, Erfolge, positive Geschichten geteilt und nicht nur gesagt, was alles nicht funktioniert, die jeden zweiten Tag die, die Umsatzzahlen geknetet und gesagt, warum sind die hinten nach also man hat sehr viel von dem erlebt, äh, unter diesem Begriff wirklich in Kontakt mit den Menschen zu sein, ähm, wertschätzend, respektvoll umzugehen und den Leuten die, zu ermöglichen, dass die ihren Job machen können ja, und denen die Chance zu geben, dass sie erfolgreich trotzdem sein können und die Erfolge auch äh, vor den Foren geholt und gesagt, schaut, was wir alles zusammengebracht haben, schau, wo wir stehen und immer wieder die Situation angesprochen, ohne sie schön zu färben. Sehr klar, sehr transparent, sehr vertrauensvoll und den Mitarbeitern auch Möglichkeit gegeben haben, etwas zu entscheiden, etwas zu tun und ihren Job zu machen.
0: Ja, ich finde, das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Beim nächsten Mal werden wir uns damit beschäftigen, was kann eine Führungskraft für sich selbst tun, um gut durch so eine Krise zu kommen, um die Schlagkraft und das Wohlbefinden für sich selber und für seine Mitarbeiter zu erhalten. Aber für heute, Ron, möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken für dieses interessante Gespräch und auch all die Insights, die du uns gegeben hast aus deiner Erfahrung und aus der Praxis heraus. Und für mich stellt sich jetzt schon die Frage, ist es der starke Mann in der Krise, den wir brauchen, oder ist nicht der starke Mann selbst in der Krise und man braucht in Zeiten wie diesen, ganz andere Führungspersönlichkeiten.
1: Ja, ich denke, dass wir in einer Zeit leben, die Leadership mehr braucht als zuvor. Ich glaube, dass das auch die Chance ist für jeden, der in einer, in einer Rolle ist oder sein möchte, wo er oder sie etwas verändern möchte, entscheiden möchte oder, oder einfach ähm, erfolgreich sein mag, Leadership zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass Dinge nicht wieder zurückgehen zu dem, was wir vielleicht mal hatten, sondern sich weiterentwickeln, dass wir das auch als Chance sehen, in Zukunft Dinge anders zu machen und äh, ein bisschen respektvoller, wertschätzender Miteinander umgehen und trotzdem erfolgreich sein zu dürfen.
0: Ich freue mich jedenfalls schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch und äh, dass alle gesund bleiben draußen und, und äh, erfolgreich durch diese Krise kommen Danke dann gewohnt gehen wir aus. Danke.